0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요.
1: 시사인 김은지입니다.
0: 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가봅니다.
1: 네, 집회 시위 요건 및 제재 강화가 투표 안건으로 올라왔었습니다 투표
0: 안건이 어디 투표죠
1: 네, 대통령실이 국민참여토론이라고 하는 형식으로 홈페이지에 올렸는데요 네. 어제까지 투표가 되었고 종료되었습니다 이것도 많이 참여했습니까 네 전체적으로 많이 참여했다라고 볼 수도 있고 숫자는 판단하기 나름인데요 우선 이 강화에 대해서 지지한다라고 한 사람들이 12만 9400명이 넘고요 반대한다라는 것이 5만 3천명이 넘습니다 댓글은 모두 13만 개 이상이 달렸다라고 하는데요
0: 그런데, 그, 이 사이트는요, 사실, 어, 전 국민의 이렇게 토론의 장이라기 보다는 대통령을 지지하고 응원하는 사람들이 많이 가는 거 아닙니까?
1: 뭐 여러 가지로 이제 관심을 끌었기 때문에 반대하시는 분들도 의사를 표명한 것으로 보이긴 하지만요. 네. 말씀처럼 한겨레신문에서 이런 보도를 했는데요. 대통령실 시민사회수석실 소송 행정관들이 이 직접 투표 동료 메시지를 내기도 했었다라고 해서 찬성쪽으로 이제 그쪽이 좀 많이 온게 아니냐라는 지적이 나오고 있는데요.
0: 그래서 앞으로 또 밀어붙인답니까?
1: 네. 이제 그에 따라서 행정안전부의 집회 및 시위에 관한 법률 시행령 개정을 권고할 것이다. 이렇게 연합뉴스가 보도했습니다.
0: 집회 시 시위, 불법 시위로? 국민들이 음, 많은 불편을 겪기도 해요. 사실은, 사실은 왜 거리에서, 거리에서? 피해를 주면서 이렇게 아, 뭘 외치고 있을까 이런 생각도 하는데 그런데 이거 표현의 자유 이거 이, 이, 그 우리
1: 국민의 기본권인데요 네 이제 불법은 지금도 가능하지 않고요. 하지만 지금은 합법 안에서도 그 요건들을 더 강화한다라고 하고 있기 때문에 비판을 사고 있는 지점이 있는 것인데요. 네? 소음 규제를 더 강화하거나 도로 점거 금지를 확대한다. 그리고 심리 집회를 제한한다. 이런 식으로 지금 제도를 바꾸겠다라고 하고 있어서 반발을 사고 있는 지점들이 있습니다. 3연대와 같은 시민 단체가 어제 대통령실 앞에서 기자회견을 열었는데요. 이러한 주장을 했습니다. 집회는 불편을 끼치는 것을 본질적인 속성으로 하고 있는데 이것을 핑계로 규제 강화에 찬반을 묻는 것은 집회 규제 강화를 합리화하려는 여론 몰이다. 이렇게 지적을 하면서요. 민주적 기본권을 후퇴시키는 행위다라고 비판했습니다. 이에 대해서 대통령실 쪽 입장도 말씀드려야 될것 같은데요. 집회 시를 통한 표현의 자유는 얼마든지 보장해야 된다. 이렇게 말을 하긴 했습니다. 그러면서도 이제 타인의 자유를 침해서는 안 된다라면서 입장들을 내보냈습니다.
0: 집 표현의 자유는 보장한다. 타인의 자유를 범해서는 안 된다. 이렇게 얘기합니다. 다음 뉴스로 가봅니다.
1: 네. 조현천 전 기무사령관이 보석으로 풀려났습니다.
0: 아, 이 기무사령관이. 구속 3개월 만에 풀려났어요.
1: 네. 법원에서 보석청구를 인용한 건데요. 조건이 달려있긴 합니다. 법원이 지정하는 일시와 장소에 출석하고 증거를 인멸하지 아, 않겠다. 이런 것들이고요. 보증도 풀려났잖아요. 네. 그렇습니다. 그 혐의가 직권남용민 정치관여 혐의인데요. 군인이 정치에 관여했지 않습니까? 군인이 정치에
0: 관여해서 부당하게 개입하면 이건 쿠데타다. 이렇게 누가 얘기했냐면요. 윤석열 검사가 얘기했어요.
1: 네 이제 물론 지금 이제 혐의를 다치고 있기 때문에 당사자는 이를 부인하고 있는 상황이긴 합니다. 하지만 검찰 수사에 따르면 네. 조전 사령관이 2016년에 기무사 요원들을 동원해서 박근혜 전 대통령 지지 집회를 열었고 예. 언론 등에 박근혜 전 대통령 지지 칼럼과 광고를 게재하도록 했던 지시를 했다라고 하는 것이고 선거에도
0: 개입했어요. 네,
1: 한국 자유 청년맹이라고 여기 회장 선거에 기무사 요원들에게 관련 보고서를 작성하도록 지시했다라는 의혹도 사고 있습니다. 아무튼 어, 이분이 출국해가지고 해외를 출국했죠 도망갔죠 도망가가지고
0: 어, 수사가 멈췄는데 오자마자 구속됐습니다 그런데 보석됐습니다 보석으로 나갔어요
1: 네 5년 동안 밖에 있었거든요 수사가 진행되니까 그런데 네. 지난 3월에 도련 귀국한 바가 있어서 전 네, 관련 소식을 제가 전해드린 바가 있는데요 그리고는 바로 구속됐는데 이번에 3개월 만에 풀려났다라고 하는 것인데요 그데이
0: 사건 그럼 어떻게
1: 됩니까 네 지금 이제 핵심이라고 할수 있는 건 말씀하신 것처럼 개헌 문건 의혹과 관련되어 있는 부분인데요. 네? 그게 내라는 모 혐의라고 할수 있습니다. 네. 그데이 부분 아직도 검찰이 수사하고 있다라고 해서 이번 구속영장 혐의엔 들어가 있지 않거든요. 아니 내라는 모가
0: 가장 큰 혐의 아닙니까?
1: 네. 이제 그런데 지난 4월달 이제 구속 기소한 이후에도 수사에 진척이 없다 이런 비판들이 있는데요. 별 의지가 없어 보여요? 네. 그 검찰은 조전사령관에 대해서 구속 이후에는 한 차례밖에 조사하지 않았다 이런 보도가 나오고 있는데요. 의지가 아예 없어요. 네. 이에 대해서는 검찰 조찰은 일부 조사를 진행하지 않았다라는 보도에 대해서는 구체적으로 신분을 밝히긴 어렵지만 관련자 조사를 계속하고 있다 이렇게 반박하긴 했습니다 네.
0: 마지막으로 만나볼 이야기는요
1: 네, 프랑스 전역에서 시위가 일어나고 있습니다 네. 한 사건이 불을 당긴 건데요 그러니까요 예, 프랑스판 조지 플로이드 사건이다라고 할수 있는 사건입니다 네. 알제리의 소년 나엘 메르주크가 목숨을 잃었는데 그이 숨진 소년은 교통법규 위반을 했는데 여기에 경찰이 검문을 했고 거기에 피해 달아나다가 총격을 당했습니다. 네. 그러다 보니까 여러 가지로 이 영상들이 프랑스 전역에 충격을 주고 있다라고 할수 있는데, 특히나 이제 인종에 따라서 굉장히 경찰신문이 가혹하게 일어나고 있는 게 아니냐라는 지적도 나오고 있습니다. 실제로 프랑스에서 이렇게 조사한 바에 따르면요, 흑인 또는 아랍계 남성 청년이 다른 인구집단보다 검찰에 검문을 당할 확률이 최소 20배 이상 높다, 이런 조사도 있고요. 네. 2020년 이후에 교통 검문 중에 사망한 사람이 21명인데 대부분이 이민자라고 맞네요. 합니다. 예. 그러다 보니까 이제 프랑스 사회의 이민자에 대한 구조적인 차별이 이러한 폭발적인 폭력시를 낳고 있다는 라 지적도 나오고 이게 있습니다. 이게
0: 매우 민감한 부분입니다. 프랑스에서. 그래가지고 지금 굉장히 흥분한
1: 상태입니다. 네. 이제 지금 많은 사람들이 체포되기도 했었고 아주 이제 큰 시위가 일어나긴 했는데요. 다행히 지금은 좀그 열기가 약간 소강된 상황이다라는 이야기가 나오고 있는데 하지만 이게 근원적으로 갈등 요소가 사라진 게 아니기 때문에요. 여전히 어떻게 될지 모른다라고 하는 걱정들이 나오고 있습니다. 특히나 이제 시위대가 경찰만 공격한 게 아니라요. 소방서, 시청사 이런 각 지역의 공공기관들을 공격했고.
0: 시장의 집까지 갔더라고요.
1: 네. 뿐만 아니라 학교와 도서관도 집중적으로 공격을 했는데 데요 이번 시위의 특징이다라는 분석이 나오고 있습니다. 네. 특히 도서관에서 이제 책과 문서를 훼손했는데.
0: 아이고 이거는 프랑스에서는 매우 큰 범죄인데.
1: 네 이제 그런데 이제 이민자들이 이제 국가 시스템에 대한 공격 그리고 또 이제 계층 사다리를 오를 수 있는 기회에 대한 불만 이런 것들을 표출한 게 아니냐라는 지적들이 나오고 있는데요. 특히나 이 가디언이 OECD를 분석해서 인용한 보도에 따르면 프랑스의 빈곤한 동네에서 학교에 다니는 아이들은 다른 선진국에서보다 타고난 사회경적 배경에서 벗어날 가능성이 작다라고 해서요. 이번 시위에 특히 청년들이 많이 참여한 것도 이런 맥락이다라는 분석이 나오고 있습니다.
0: 피해자인 나엘의 할머니가 폭력을 중단하라고 호소하기도 했어요. 네
1: 그렇습니다. 이제 일방적인 공격으로 치닫는 상황에 대해서는 오히려 유족들이 그 피해자의 죽음의 의미를 훼손한다라는 식의 목소리를 내기도 했었는데요. 네. 모든 것을 부수는 시위에 대해서 그만하라고 말하고 싶다. 아이들이 다니는 학교를 파괴하지 말고 자녀를 두는 어머니가 탄 버스를 파괴하지 말라 이렇게 호소하기도 했습니다. 네. 이제 그러면서 또 다른 유족이 이 사건의 본질에 대한 지적도 같이 하고 있는데요. 경찰의 과도한 총기사 도 분명히 제한돼야 된다 이런 지적을 하기도 했습니다. 그렇습니다. 예, 이러한 시위들이 또 유럽 바깥 국가들로 옮겨가고 있다라는 지적도 나오고 있는데요. 그래요? 네, 예, 스위스 로잔에서도. 100명 규모의 시대가 경찰과 충돌했다라고 하는데요. 로자는
0: 스위스에서 프랑스 사람들이 프랑스어가 사용되는 그런 도시입니다. 네. 인구의
1: 80%가량이 프랑스어 사용자라고 하고요. 네. 그리고 이제 벨기에 수도 브뤼셀에서도 폭력 시위가 벌어져서 10명이 체포되는 일이 벌어졌다라고 합니다.
0: 브뤼셀에도그 벨기에에도 아랍계 이민자들이 많잖아요. 프랑스나 벨기에. 축구 대표 팀 보면 이렇게 이민자들로 이렇게 모였는데, 이 이민자들의 이민자들 얘기가 지금 호소가 나오기 시작했습니다. 아, 조선일보에서 이 사태를 이렇게 보도했더라고요. 오늘자 신문에서 이민정책의 그늘 프랑스 덮치다 50개 도시에서 폭력시위. 이렇게 얘기했는데. 아, 아마
1: 어제 보도인 것 같은데요. 그런데
0: 이민자들 때문에 이런 일이 생긴 게 아니라요. 이민자를 검문검색하다가.
1: 불평등한 사회적 구조에 좀더 포커스를 맞춰서 보는 게 근원적인 문제 해결일 것 같습니다. 그렇습니다.
0: 그런데 우리 원래서도 이렇게 보다니 참 너무한다. 이런 생각도 좀 해봤어요. 시사인 김은 지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀올게요. 정현정 씨. 오늘도 열심히 돌아갑니다. 정치발전소 장앤창. 한국 정치평론계 최고수 두분 모셨습니다 장성철 공론센터 소장 어서 오세요 네 안녕하십니까 장윤선 정치전문기자 어서 오세요
2: 네 안녕하세요
0: 네 민주당 소식부터 좀 물어봐야 되겠어요 아, 돈봉투옥의 핵심 인물로 지목된 송영길 전 대표의 전직 보좌관이 어제 구속됐습니다 자 돈봉투 사건은 어떻게 되는 건가요 송영길 전 대표 요새 행보가 음. 이상하다 이런 지적도 있던데. 네.
2: 이상하다기보다는 매우 위험하다. 위험하죠. 라고 얘기를 하고 있어요. 하는 사람들 많습니다. 네, 전직 당대표인데 그래도. 네. 어쨌든 그런데 민주당 내부 오늘 제가 취재를 해봤더니 어쨌든, 검찰은 조만간 현역 의원들이 누군지를 네. 특정을 하고, 그걸 마무리를 소환하겠다. 한 다음에 차례로 불러서, 네. 어, 조사를 병행한다. 이제 이런 방침이 검찰 내부의 방침으로 정해진 것 같습니다. 네. 그런데 민주당 내부는 이 별로 술렁이거나, 네. 또 뭐, 막 신경 쓰는 분위기는 아니라는 거예요. 정
0: 봉투에 대해서는 또, 무감해요?
2: 왜냐하면, 어찌됐든 지금, 어~ 윤관석 의원 조사받고 나왔는데 예. 기소 안 됐다 예. 그러고 노웅래 의원의 경우에도 돈봉투 부스럭 부스럭 했는데 아직까지도 기소도 못하고 있다 부스럭
0: 소리도 지금 지금 그 부스럭 소리가 아니다 그런 지적도 <웃음> 나옵니다 그러니까요. 들어가야 된다. 예, 다른
2: 부스럭이다라는 얘기도 나오고 있고 어쨌든 예. 검찰이 세게 민주당을 향해서 칼을 겨누었지만 어뭐 그렇다고 해서 어쨌든 한동훈 장관이 국회 본회의장까지 와서 여기 당신들 말이야 어 <웃음> 범인들이 있는 것처럼 얘기를 했기 때문에 그냥 넘어갈 것 같지는 않고 거명을 하긴 할것 같다 현역 의원 아무개 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 이렇게 거명은 하고 망신은 줄것 같은데 결과적으로 증거가 없어서 기소는 못하지 않겠냐 그러니까 혐의가 있다라고 검찰은 계속 주장을 하겠으나 입증은 불가능할 거다 이제 이렇게 보고 있는 것 같습니다.
3: 네, 바램이죠. 보고 있는 것이 아니라. 그렇습니까? 그렇게 됐으면 좋겠 네.
2: 민주당에서는 좋겠다는. 사실
0: 돈복태 의혹에 대해서 얘기하는 사람 별로 없어요. 네. 송영길 전 대표 왜그래이 얘기는 좀 합니다. 네.
3: 근데 현실적으로 여러 가지 뭐 정황상의 증거라든지 증언이라든지 뭐 녹취록이라든지 여러 가지가 있으니까 검찰에서 뭐 그냥 넘어가지는 않을 것 같아요. 지켜보시죠, 뭐. 네. 그럴까요? 이것도
2: 네. 처음에 9,800이었다가 전체 지금 6,750으로 내려갔고 어쨌든 내부에서는 뭐 이런저런 얘기들이 많이 있으나 결국에는 다 이게 전문이고 들었다. 뭐, 전문 증거고, 전원이고, 그렇기 때문에. 어려워요. 예, 네. 입증이 굉장히 어려워요. 어려울 거다. 음. 어려운 수사가 필요하더라고요. 예. 네. 네. CCTV도 어찌, 없을 걸, 뭐 이렇게 얘기하더라고요. 어찌 어, 있어요. 진행되는지 좀 보자고요.
0: 음. 자, 녹취록이 있기 때문에 또 검찰에서는 계속해서, 어, 의원들 거명하고 부를 거는 같습니다. 네, 거기까지는갈것 같습니다. 거기까는갈
2: 거라고 봤더라고요.
0: 네. 민주당에서는 아무튼 별로 관심이 없다. 네. 여기에 대해서는 너의 검찰 해봐라. 되는가 보자. 이렇게 얘기하고 있습니다. 민주당 주변에서는 다. 이 얘기만 하고 있습니다. 최근에 추미애 전 법무부 장관. 화이팅. <웃음> <웃음>
3: 화이팅. 왜
0: 화이팅? <웃음>
2: 누가 화이팅? 누구를 추미애 전 장관 화이팅. 어,
0: 어. 뭐예요 그게? 네. 왜왜 네. 왜,
2: 화이팅이에요?
0: 왜왜 지금 왜 이런 발언을 음. 직접 전직 대통령과 네. 네, 왜 그랬을까요?
2: 그러니까, 이제, 추미애 전 장관의 얘기가 있고요. 네. 그 다음에 추미애 전 장관이 왜 그럴까를 바라보는 민주당 내부의 여러 가지 갈래가 있는데요. 들어봅시다. 어쨌든 첫 번째 추미애 전 장관은 이런 생각인 것 같아요. 어, 추윤 갈등의 핵심은 그 검경 수사권 조정을 비롯한 검찰 개혁이었잖아요. 그 그러니까 당시에 본인이 주도해서 잘 하고 있었는데, 그리고 잘 하려고 했었는데, 그것이 윤석열 총장의 반발로 어잘안 됐던 문제들이 있었다. 이것이 사실은 당과 대통령의 도움이 있었다면 더잘될수 있었는데 어 과정에서 본인이 꺾이게 됐다. 거기에서 상당한 아쉬움이 있다. 이제 이런 내용을 좀 얘기를 하는 것 같고요. 제가 러프하게 정리를 해서 네. 무슨 얘기인지 잘 잡히지 않을 텐데 네. 조만간 또한번 정리해서 말씀을 드리고 이런 것 같고 네. 민주당 내부에서는 정계복귀과정 로 인식한다. 그렇죠. 예, 그리고 총선과 대선을 앞두고 윤석열의 대항만은 나다. 이제 이런 인식을 좀 윤석열 대통령의 상대는 나다. 내가 상대하겠다. 이런 그럼, 시그널 아니냐? 근데, 이런 이미지 아니냐? 이런 얘기를 하고 있어요. 근데
0: 그렇다면 윤석열 정권에서 뭐 검찰 개혁이라든지 검찰이라든지 검찰 수사라든지 다른 얘기를 해야 되는데 문재인 전 대통령 얘기가 지금. 이렇게 먼저
2: 나왔죠. 먼저 나왔죠. 예. 그다음에 이라견 전대표. 예. 그러니까 어쨌든 대통령을 겨냥을 해야 본인에 대한 주목도가 생겨서 그런 거 아니냐라고 민주당 내부에서 평가를 하고 있는데요. 제가 한 오늘 서너 명의 민주당 현역 의원들 전화를 해서 추미애 전 장관의 최근 행보와 관련해서 어떻게 보냐고 물어봤더니 다 좋은 평가가 없어요. 그러니까 추미애 대표하고 가까웠던 분들도 어이 바람직하지 않다 이렇게 평가를 하고 있고요. 무엇보다 민주당 안에서는 사실 내년 총선 앞두고 중도 확장을 해야 되는데 좀 부담이 된다. 그리고 추윤 갈등이 다시 소환되는 것도 부담스럽다. 민주당 입장에서는 내년 총선은 어쨌든 윤석열 정부 심판선거로 치러야 되는데 조국, 송영길, 추미애 과거의 인물들이 자꾸 소환이 되면서 전선을 흐리고 있다. 이거 매우 바람직하지 않다 이런 얘기를 하고 있고 한초선 의원은 굉장히 직격탄을 날리던데요. 추미애 전 대표의 최근 행보에 대해서 다들 비웃어요. 이런 말을 하고 있습니다. 대통령을 저격한 것은 이건 상도의도 아니다. 노욕 아니냐 이런 얘기까지 들립니다.
3: 이 시점에서 왜 이런 발언을 했느냐 네. 그걸 우리가 판단을 해봐야 되겠죠 예. 저는 세 가지 이유라고 봅니다 세 가지? 예. 첫 번째 내탓 아니야 내 책임 아니야 윤석열 정권이 들어선 것은 내 책임이 아니야 근데 많은 분들은 추운 갈등 때문에 당신이 윤석열 검찰총장 키워줬잖아 그래가지고 국민검사로 만들어줬고 대권 후보까지 만들어준 거 아니야 이런 얘기가 많이 나왔잖아요 네, 지금 윤석열 정권에 대한 여러 가지 비판적인 목소리가 나오고 아니 저 윤석열 정권 어떻게 타도해야 되는데 이런 목소리가 민주당과 민주진영에서 나오니까 네. 그것의 책임론에서부터 벗어나려고 하는 것이다 라고 말씀을 드리고 두 번째는 저 정치할 거예요 저 출마할 거예요 그러한 선언이다라고 볼 수밖에 없습니다. 정치인들이 갑자기 사라졌다가 나타나가지고 어떠한 얘기나 메시지나 행보를 보이는 거는요. 그냥 공천과 출마를 딱 방, 공천과 출마라는 방정식에 넣어서 네. 생각을 해보면 네. 해답이 나와요 네. 그래서 내년에. 나 배지 달고 싶어 그런 의지의 표현이고 세 번째는 나 이재명 편이야 라고 보여집니다 그러니까 문재인 전 대통령을 공격을 하고 이낙연 전 대표를 공격을 했잖아요 네. 그런 것들은 이재명 대표 체제에 힘을 실어주기 위한 하나의 의지의 표현이다라고 보여지는데 이분은 어떠한 의도를 갖고 여러 가지 일들을 했지만 다 헛발질이었어요 민주당을 쑥대밭으로 만든 세 가지 두 가지의 중요한 분기점이 있었는데 하나는 김경수 지사를 감옥으로 보낸 드루킹 투검 아, 이거 댓글 조작 이 있는 것 같아 이거 국민의힘 보수파 쪽에사는것 같아 라고 했지만 결국에는 민주당이 대선 과정 중에서 업무방해 댓글 조작 한거 아니냐. 그것 때문에 김경수 지사가 감옥에 갔었고요. 또 하나는 추윤 갈등 을 통해서 검찰개혁을 한다고 했지만 결국엔 윤석열 전 검찰총장을 키워줬다라고 말씀을 드리고 이제는 민주당 진영의 유일하게 남은 전직 대통령 문재인 대통령까지 공격을 해요. 이것은 민주당을 큰 분란과 갈등으로 몰고 갈 수밖에 없다라고 말씀을 드리고 어 문재인 정권 하에서 청와대에서 근무했던 분들 상당히 경황되어 있고 고민정 전 대변인 지금 현역 의원 같은 경우에는 아니 도대체 이분 왜 그러느냐 왜 우리 지역으로 올라 그러냐 할 말은 많지만 나 말은 좀 아끼겠다 이런 식으로 불편한 생각을 표현하고 있죠. 이낙... 광진은
2: 아니라고 러더라고요 응? 네? 광진은 광지. 아니다. 광진
3: 아니래요? 네.
0: 이낙연 전 대표가 <웃음> 내일 소위. 문재인 전 대통령을 네. 예방합니다. 그 전에 이렇게 나왔어요. 네. 이것도 왜 그럴까요? 이거 참.
2: 그왜 문제... 만나냐고요? 아니요. 이낙연 전 대표에 대해서. 어, 매우 좀 매우 안 좋아요. 네,
0: 뭐라고 해야 되는 분노가 <웃음> 매우, 있어요. 네,
2: 그리고 그 제가 취재해 보니까 추미애 대표만큼 이낙연 대표를 잘 아는 사람이 없다. 그러니까 속속들이 잘 알고 있다. 그래서 더 세게 공격할 거다. 이제라는 얘기를 하는데 이런 것 같아요. 그러니까 추미애 대표 지난 대해서, 대선 때도
0: 이낙연 전 대표 많이들 공격했거든요. 예.
2: 네, 그러니까 좀그 민주당이 그러니까 추미애 대표 이런 얘기를 하더라고요. 민주당이 지금 좀 세게 싸워야 되는데. 그저 윤석열 그렇죠. 정부가 너무 좀 무도하게 움직이고 있으면 그에 맞춰서 민주당도 또, 네. 강하게 붙어서 싸워야 되는데 너무 못 싸우고 있다. 그런데 가만히 민주당 의원들을 들여다보면 어안 싸우는 것 같다. 그니까 개혁에 적극적이지 않은 것 같다. 그래서 본인 같은 정치인들이 좀 필요한 것 같다. 이런 생각을 하는 것 같고요. 아
0: 본인은 네 더.
2: 그리고 어이 이낙연 대표가 사실은 대표 시절에 더 개혁적으로 민주당이 나갈 수 있었음에도 불구하고 발목을 잡은 장본인이 바로 이낙연 대표다라는 인식이 있는 것 같아요. 그 내부에는 이러저러한 갈등들이 좀 있는 것이죠. 그리고 민주당 안에는 이런 시각도 있어요. 당시에 검찰개혁을 할때 추미애 대표가 (웃음) 법무부 장관으로 가보니 검찰 내부의 어떤 그 담합, 카르텔, <웃음> 카르텔 뭐 이런 게 보이다 보이더라. 그래서 실제로 검찰 개혁을 제대로 해야겠다라는 판단을 가지고 붙었는데 실제로 그 결과는 벌집만 쑤셔놓은 것이고. 결과적으로 된게 없는 이런 상황을 만든 장본인 아니냐. 그에 대한 비판도 상당히 있더라고요.
3: 이분들이 전력이 있잖아요. 추미애 전 장관 같은 경우에는 고 노무현 대통령 탄핵에 앞장섰던 분이에요. 그런 분이 다시 민주당에서 당대표를 했으면 은 여러 가지 민주당과 민주당 진영을 위해서 큰 어른 같은 역할을 해야 되는데 과거의 전력, 과거의 본인의 행보, 반, 판단 이런 것들은 현재와 미래를 볼, 보는 중요한 판단 기준이 되는데 이런 분이 아직도 민주당 진영에서 정치를 하겠다라고 생각하는 것 자체가 민주당으로서는 비극적인 일이라고 다말씀드려요
0: 구정회님께서 추전 장관 당시에 잘하고 있었는데 중도 하차시켰으니 그렇겠죠 얘기하시고 요 이완숙님께서는 추미애 전 장관 민주당에 도움이 안 됩니다 이렇게 얘기하십니다 메이플님께서는 민주당도 참 듣고 싶은 것만 듣고 보고 싶은
3: 것만 아, 보는 참 민주당 한심합니다. 근데 이럴 수 있어요. 네? 그러니까 이분들이 그러니까 조국 그 다음에 추미애 이런 분들이 민주당 진영에서 공천을 받아서 내년 총선에 출마하기는 저는 영프로에 가깝다고 보여지거든요. 근데 이렇게 노이즈 마케팅을 해서 결국기에는 옛날 신당 창당 네, 비례정당을 창당을 해서 그래도 윤석열 정권과 윤석열 대통령과 싸울 사람은 우리가 필요합니다라고 해서 아, 그 지난번에 네. 열린민주당 네. 네.
2: 열린민주당의 길을 가기 위해서 네. 그 중위 대표하고 철원뭐 이렇게 해서 만들 수도 네. 있다는 근데 이것은 네. 현실화되지 않은 가정이고 사실 은정치 뭐 예, 주변에서 예측. 늘 나오는 뭐 이러저러한 얘기들 중에 하나인데 현실 가능성이 높아 보이지는 않아요. 그러니까 예를
3: 들면 은 최강욱 의원 같은 경우도 지금 비례대표 의원이잖아요. 지역구에 출마하지 않으면 은 내년에 다시 배지를 비례대표로 다시 달지는 못할 거란 말이에요. 그런데 최강욱 의원이 가진 상징성 때문에 민주당에서는 공천개혁 차원에서 최강욱 의원 같은 사람 공천 안줄 가능성도 높다. 그러면 은 그때 문재인 정권에서 같이 일했던 분들이 하나의 비례대표 신당을 만들 수 있겠죠. 그래요. 그냥 전망이에요. 처럼의
0: 네 처럼의 의원과 그 주변 사람들 그런 어, 또어그 몇몇 유튜버하고 매우 가깝게 지내긴 합니다만 그게 또 가능할까요? 어쨌든 추미애 전 장관이 나오면서 그구 개각 비판하다가 그구 개각 사라졌습니다. 오염수 문제도 조금 이렇게 좀 뒤로 뒷전이고요. 그다음에 또. 수능 논란은 아예 사라졌어요. 그래서 민주당에서 제기하던 이슈들이 민주당 뉴스로 지금 묻히고 있습니다. 이것보다 더 재밌는 게 없어요. 얘기하는 사람들도
3: 있거든요. 그래서 국민의힘 주변에서는 표정 관리 중입니다. 그니까 이분이 나와서 얘기를 하고 왕성한 활동을 보일수록 저 같은 이제 보수 참치 보수 참치 <웃음> 패널도 옛날 일을 해가지고 비판할 일들이 많이 있는 거죠. 그러니까. <웃음> 근데 이런 분들 옛날에 권력을 잡아 봤잖아요 근데 그 권력 잡았을 때 그렇게 썩 잘하지 못했다 여러 가지 잘못된 일들을 많이 했다 그런 평가를 받은 분들이 무슨 원한이 있어 가지고 다시 정치를 하려고 하는지 저는 한번 했으면 안 했으면 좋겠어요 그냥 또 그런 분들 계속 지금 올해 하시겠다는데요. 내년
2: 총선 앞두고 지금 올드보이의 귀환이라고 계속 어, 나오고 있습니다. 엄청 많아요. 네, 많은 분들이. 아. 자 신박실스
0: 최경환 전 부총리 <웃음> 이준석 전 대표랑 다 청년 정치인들 다 모여가지고 밥 먹더라고요. 아, 그러면서 네. 우리 보수 대통합 해야 된다 목소리 내던데요. 나 공천 좀뭐 이거 이죠 뭐. 아 뭐.
2: 그렇죠. 아니, 근데 이거 제가 취재를 해봤더니 이런 표현 써 내다봐 이런 말씀 안 되죠. 아안 됩니다. 예, 안 됩니다. 비안 됩니다. 예, 죄송합니다. KBS는 안 네, 네, 안 죄송합니다. 네, 저비산니 그러니까 취소하고요. 네. 네. 발언 취소 정정. 네. 네. 이준석 대표 좀 당한 것 같아요. 아, 아 그래요? <웃음> 네, 사진을 찍긴 찍었으나 보도될 줄은 몰랐다. 이제 이런 제이 얘기가 나오는데요. 바로 공개됐는데. 중앙일보 단독기사는 최경환 전 부총리 쪽에서 풀한 거다. 네. 왜 했을까? 네. <웃음> 왜 풀했을까? 그 최경환 부총리가 지금 출마를 예상하고 있는 지역이 경산이잖아요. 아, 네. 경북 경산. 근데 여기에 인구 한 25만 도시인데 의외로 젊은 사람들이 많아요. 네. 대학이 10개나 있더라고요. 아 대학 도시예요? 네. 대학이 10개나 있어요. 그리고 무슨 산. 업단지 이런 네. 것들도 있어요.
0: 그래서 오,
3: 젊은 사람 만 제가 어기서 네. 교수하지 않았습니다. 아, 그렇톨릭대학교 네. 아, 대구 카톨릭대학교도
2: 네. 아, 맞아요. 거기 있어요.
3: 교수 출신 장성철 그래서
2: 그젊은층 어떤 던 개혁 보수를 좀 소구하려고 찍은 거 아니냐. 그리고뭐 공개될 줄잘 몰랐던 것 같아요. 그래서 실제 그, 거기 참석했던 한 일원이 오히려 실무자들한테 물어봤대요. 이거 여론이 좀 어때요? <웃음> 분위기 괜찮아요? 이제 이런 걸좀 물어보기도 했다는데. 그래서 의미 있는 얘기가 오갔냐. 그래서 보수 대어나팔 거냐. 근데 실제로 다 웃었다는 거고. 이준석 대표도 일상적 시사? 아니, 식사 그 이상 아니다. 뭐 이런 거고 반윤 연합군이기 나오니까 로댕을 오뎅으로 잘못 읽은 거다 이제 이런 비판을 하는데요. 사실 이준석 대표의 이미지는 개혁 보수잖아요. 그런데 최경환 경제부총리는 국정농단 세력이잖아요. 네. 두 분이 만나서 왜 만나서 봐을까 그러니까 뭐 이래 했던 것 같아요. 뭐자서 자기 서울 올라가는데. 어, 이 대표, 그, 혹시 주변에 뭐 친구들 같이 밥 먹을 사람들 있으면 언제 밥 먹읍시다. 밥은 먹을 수 있죠. 정치 선배가 밥을 먹자고 하니까. 근데 이렇게 정치적으로 활용될 거라고는 생각을 못 했던 것 같아요. 근데 여하튼, 재밌는 뉴스가 하나 있어요. 아무 데도 안 나온 건데, 7월 안에 이준석 대표가 유튜브 개설한대요. 왜 웃으십니까? 어, 비웃으시는 거예요?
3: 본인이 본인 페이스북에다가 밝혔는데
2: 아 진짜? 나만 몰랐나?
3: (웃음)
2: 7월 안에 만들어서 이준석 TV 같은 거를 통해서 현안, 정치 현안에 대해서 얘기를 한다고 합니다 참
0: 국민의힘에서 참 싫어할 것 같네요 윤석열 대통령 쪽에서도 참 싫어할 (웃음) 것
3: 같아요
2: 뭐 지금까지 송영길, 홍익표 이렇게 만났는데 앞으로 추미애 장관도 만나고요 그다음에 박지원 대표도 만나고요 뭐 다양한 기획토론이 준비 중에 있다고 하더라고요
0: 네, 그렇습니까? 네. 그런데요. 음, 최근에 정치권 이번 주도 그렇고요. 지난주도 그렇고요. 아, 굉장히 그 말이 거칠어집니다. 막말 인플레이션이란 얘기까지 나왔는데 정치권 막말 공방 너무 좀 아이들이 볼까 봐좀부끄러웠어요 네, 챙피해요. 네. 네.
2: 그그 물을 꼭 먹었어야만 했을까? 제가 제가
0: 아까도 그렇고 어제도 네. 그렇고 계속 수족관 물 마시면 안 됩니다. 계속 <웃음> 얘기하고 있습니다. 아이들이 따라볼까 무섭습니다. 얘기했습니다. 네. 마시면 그거 왜 마신 거래요? 내송송 뭐 그것 때문에 아니
3: 민주당이 선전선동한 것이 그렇다고? 잘못됐다라는 것을 보여주기 위해서라서.
0: 단물을 거. 마시는 사람이 어디 있고 수족관 물을 거거그 물고기가 배설한 거 그다음에 음. 항생제 많아요.
3: 저는 그 옆에서 그걸 지켜보던 그 상인 사장님들. 표정 놀란 거 보세요. 놀란 게 아니라 저걸 왜 먹지? 한심하다는 듯이 쳐다보는 그분들의 표정에서 국민들의 민심을 그냥 그대로 반영한 것이다. 그렇게 보여져요. 그것도 결국에는 요 공천 때문에 그래요.
2: 그러니까 좀 참. 멀쩡한 분들도 정치 시작하면 많이 이상해져요. 공천
3: 그러니까 때문에. 네. 정선, 정선 네. 김영선 의원 정선 총선 앞두고. 김영선 의원 같은 경우도 내년에 창원에서 다시 공천 받아서 당선되면 육선 아니에요? 그러면 국회의장. 하하. 국회의장 음. 국회 부의장 하실 분인데. 그러니까 총선에 내년 공천에 무조건 목을 매야 되는 거예요. 근데 저는 더 웃긴 거는 그걸 좀 말리다가 먹어보라고 해가지고 따라 마 먹은 유성고루원도더요 저는. 아니
2: 먹어보시라고 그러니 권유하니까 또안 먹을 수가 없어요. 아니 없대요. 처음에는 말렸다고요. 카메라가 막, 카메라가 막 돌아가고 이런데 어떻게 안 먹겠어요. 오늘도 또 아, 그래서 좀
0: 먹... 안심해요. 오늘 기자들 만나서도 먹을 만하다 이렇게 또 얘기하셨어요.
2: 계속 노량진 수산시장을 가니까 어찌 됐든 뭐 매장은 올라서 좋을 것 같긴 한데 팔긴 하지만 그분들의 그런 어이없는 행동들에 대해서 국민들의 판단은 어느 지점에 있는지 좀 그걸 좀 생각하면서 노량진에 가셔야 되지 않을까라는 생각이 좀 듭니다. 어종에 따라서 수치를 다르게 관리한대요. 대개용 그다음에 활어용 뭐 배설물 당연히 있고요. 그
0: 길부횟집에서는요, 그 그, 예. 네 수족관에다 항생제 씁니다. 아, 네, 그러니까 네, 그리안 되는 예. 이끼 제거, 이끼 제거제, 예, 예또 있습니다.
2: 이게 참아유 <웃음> 답답합니다. 쟁표해요
0: 한아그이 네. 물 마시면 안
2: 되죠. 안, 안, 돼요. 안
0: 되고요. 또 그거.
2: 그건... 제가 물어봤어요. 음. 노량진 수산시장 경영기획부에 취재했어요. 네. 지금까지 여기 온 상속이 <웃음> 뭐 회사로 오분들 중에 수, 수조에 있는 물을 떠서 직접 마신 분이 있습니까 없죠. <웃음> 지금까지 그런 시민은 없었다.
3: <웃음> 아니, 그렇더라고 아, 니 근데 그렇다고 하더라도 민주당의 임정성 네. 의원은 뭐 똥은 먹을 수 있지만 오염수는 <웃음> 먹을 수 없다 이런 식으로
2: 또. 아니, 그러니까 표현이 너무 거칠고. 네. 품격이라는 게 없나라는 생각이 좀 듭니다. 간첩
3: 마야 계속 했잖아요. 예. 제가 이제 정치권에 그러니까 정치인들의 계신. 정치인들의
2: 발언의 수준이 이게 뭡니까?
3: 정치하시는 분들에게 드리고 싶은 말씀은 뭐냐면 후쿠시마 오염수도 마시지 마시고 똥도 드시지 마시고 수족관에 있는 그 물도 드시지 마시고 좀참 국민들 생각 좀 하시라. 그러니까 좀
2: 정상의 발언을 했으면 좋겠어요. 정상적인 발언. 정상적인 행동 아, 정말 창피해요. 근데 이런 분들이 만약에 국회 부의장 되고 막 이런다고 생각해 보세요. 정말 지금 이해할 수가 없어요. 그리고 막 후쿠시마 오염수 반대 결의안, 예? 그거 통과시키면서 본인은 일본 여행가는 상의하고 이게 말이 됩니까? 그렇고. 네. 다 네. 이상해요, 지준이 정말. 지금. 수준이 창피합니다.
3: 아, 근데 계속 거칠어져요. 지난주에 비해서도. 그게 다 총선 앞두고 있어서 그래요. 그래서 상대를 나쁜 사람 프레임에 가둬놔야 본인들의 당이 국민들에게 선택받을 가능성이 높다라고 생각을 하니까 음. 무조건 이제 공격을 하고 더 험한 말로 하고 에스컬레이터 되는 거예요. 계속.
2: 제가 오늘 정치권 한 관계자한테 얘기를 들었는데 장재훈 의원이 동료 의원한테 이런 말을 했대요. 우리 선거 전략, 별거 없다. 30% 똘똘 말아서 좋은 정책 몇개 내고 선거한다. 민주당보다 한 성만 많아도 된다 이런 말을 했다는 얘기를 한 현역 의원, 다선 의원이 전해주던데 무슨 얘기냐면 그러니까 일단 민주당보다 다수 의석을 차지하는 게 목표인 거죠. 그러니까 네? 뭐 태극기가 됐든 보수가 됐든 그우 세력이 됐든 최대한 지지층을 어 결집시키는 게 목표고 사실은 선거에 이기려면 중도 확장 전술을 써야 되는데 거기에는 지금 관심이 없는 거죠. 최대한 네. 모아서 40% 만들고 그다음에 네. 다음 포션으로 가는데 이렇게 되면 안 모입니다. 지금 보면. 요
3: 다수석이 왜 중요하냐면 한 석이라도 많으면 네. 국회의장을 가져올수 그렇죠. 있어요. 그리고 의심이죠. 또 상임위. 네. 상임위 음. 엄청나거든. 요 그러니까 입법, 뭐 사법, 행정 다 손하게 질수 있는. 그러니까 그럼,
2: 한석 싸움을 하는 거예요.
3: 네. 음. 그런데 민주당이
0: 지금 국민들이 조금 더 신경 써야 될 부분이 지금 언론인 것 같습니다. 박성중 의원실에서요 일부 방송사의 패널 명단 내놔라 하면서 섭외 기준표가 뭐 어디 있냐 이렇게 했는데 또요 기준표가
3: 어디 있어요 없어요? <웃음> 네또 내셨어요. 박성중 의원이요?
2: 네 음. 그럼
3: 박성중 의원을 우리 주진호 라이브에서 불러가지고 왜그러을 그러니까 한번 아니요 왜, 안 오세요? 왜안 오세요? 국민 어 저희가 와 달라고 여러 번 요청했는데 어. 안 오시더라고요. 제가 얘기할게요. 근데 네? 네. <웃음> 제가 얘기할게요. 친오시라가 네, 네. 아니
0: 그런데. 그런데 지금 계속해서 언론에 대해서 언론의 이 압박 나중에 언론 탄압이다 이런 비판으로 이어질 수 있거든요 박성준
3: 의원은 그거는 나중일이다 일단 나는 서초의 의원으로서 일단은 내가 방송 정상화에 선봉했으면 그 서초라는 지역에서 내가 삼선을 할 수가 있다 다시 공천을 받을 수가 있다 검사들이 아무리 공천을 받으려고 해도 내가 방송 정상화에 선봉장 역할을 하면. 은 이건 정상화는 아니고요. 음, 아니 본인들이 그렇게 네. 얘기를 하잖아요. 그런데.
2: 그러니까 그 언어의 오염이에요. 언어의 오염. 이게 정, 그렇죠. 정상이 뭐예요. 이게 지금 우리처럼 하는 게 이게 방송 정상이지. 패널들을 규정해서 뭐 파란색, 빨간색, 검정색으로 칠해라 이런 건안 됩니다. 무슨 보수 참칭이라고 괜찮아요. 규정하고 그게 비정상인 거죠. 그걸 비정상이고 이게 정상인 건데 정상을 비정상으로 만들면서 정상화한다고 우기거나 주장하면 그게 이상한 거죠. 근데 국민들은 다 알아요. 그게 비정상인지. 그러니까 참
0: <웃음> 근데 장성철 수장님 말대로 <웃음> 네. 이 정치인의 말, 행동, 그에 뒤다하는공천 공표
3: 배지 이렇게 네. 넣어보면 거의 맞아요. 아 맞아요. 그냥 그 지역에서 공천받으려고 하는 거예요. 왜냐하면 공천받으면 당선이잖아요. 확정이잖아요. 그렇죠. 삼선이면 여러 가지 일들을 할 수가 있겠죠. 중진 의원 상임위원장 다할수 있잖아요. 가능성이 매우 높아집니다. 확정은 아니더라도.
2: 그러니까요. 저는 그, 그래서 저는 국민의 판단과 결정 정치에 대한 관심 네. 무관심하면 절대 안 됩니다. 그렇습니다. 예. 네. 주진우 라이브 꼭. 됩니다. <웃음> 네, 잘, 잘 해보겠습니다. 철회조사기간 맞죠? 네. 네.
0: 장성철, 장윤선 두분 감사합니다. 감사합니다. 네, 저는 내일 다시 올게요. 아, 게시판에 선물 받으실 분 선물 찾아가세요. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진이 였습니다